0: El día de hoy vamos a ver 25 servicios de AWS de Amazon que te pueden servir muchísimo como programador. Empecemos. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X. Como tal vez sabes, soy ingeniero en Amazon y tengo dos certificaciones de AWS. Así que he tenido bastante experiencia exponiéndome a estos servicios. Estos servicios son muy útiles para cualquier tipo de programador y compañía que quiera utilizar todos estos servicios de Amazon en la nube. Y realmente tiene servicios de todo tipo, así que en este video vamos a ver los 25 más importantes. Por cierto, Amazon no me auspicia para hacer esto. Y todas las opiniones que comparto son directamente mías. Así que empecemos hablando de AWS. Tú tal vez conoces Amazon como la tienda online que vende todo tipo de productos, pero AWS, Amazon Web Services, es una gran parte de esta compañía y se enfoca en traerte más de 200 servicios para hacer tu vida como desarrollador más fácil. AWS empezó en el año 2006 y tenía simplemente tres productos y como ves hoy ha crecido a un nivel increíble y realmente cada uno de estos productos trabaja como si fuera una compañía. Yo trabajo con un equipo gigante en tan solo uno de estos servicios y ya te voy a hablar de estos 25 servicios pero para que tengas una mejor idea déjame recordarte que amazon está distribuido por todo el mundo y cuando tú utilizas estos servicios vas a utilizarlos desde diferentes regiones amazon tiene servidores y centros de datos en diferentes regiones del mundo es más así mismo es como lo dividen en regiones y cada una de estas regiones por ejemplo brasil tiene diferentes zonas de disponibilidad. Cada una de estas zonas de disponibilidad son diferentes data centers, es decir, edificios con servidores de Amazon que tiene muchísima información de esta manera cuando una de estas zonas de disponibilidad deja de funcionar una persona en la misma región puede utilizar otra zona de disponibilidad y así los servicios van a estar disponibles todo el tiempo AWS trabaja con el modelo de paga por lo que usas eso quiere decir que si estás utilizando cualquiera de sus servicios puedes simplemente ir a tu portal de AWS y ver cuánto tiempo lo has utilizado cuántos usuarios lo han utilizado y de acuerdo a eso puedes pagar como ya debes saber, los mayores competidores son Azure de Microsoft y Google Cloud de Google, que ofrece también cientos de servicios que son análogos a los servicios de Amazon. Y ahora que ya tienes un entendimiento general de lo que es AWS, veamos estos servicios. El primer servicio que vamos a ver es Amazon Easy 2, Elastic Compute Cloud. Esto se traduce a nube de cómputos elástica, y este realmente fue uno de los primeros servicios de AWS. Lo que es este servicio es simplemente un servidor. Al crear tu cuenta de AWS, Tú puedes acceder a este servicio y puedes escoger servidores que realmente son computadoras y puedes escoger todas las cualidades de estas computadoras. Funciona de la misma manera que cuando compras tu propia computadora. Escoges diferentes opciones de CPU, diferentes opciones de RAM, diferentes opciones de disco duro y basado en eso es como que alquilas tu propia computadora en alguna parte del mundo. En este servidor realmente puedes hacer lo que quieras. Si tienes una aplicación de backend, de Node.js Puedes subirla a ese servidor y ese va a ser tu servidor. Puedes subir también aplicaciones en cualquier lenguaje de backend. Y tú también puedes ampliar los recursos de este servidor cuando desees. El siguiente servicio que vamos a ver es Amazon RDS, Relational Database Service, que se traduce a Servicio de Bases de Datos Relacionales. Y esto es simplemente una base de datos creada por Amazon que es totalmente manejada por Amazon. Al mismo tiempo, tú puedes utilizar el lenguaje de base de datos SQL y esto es compatible con MariaDB, con PostgreSQL, con MySQL, SQL con SQL Server y este servicio es una base de datos en un servidor en diferentes regiones que tú elijas y lo excelente de esta base de datos es que tú no tienes que configurar nada tradicionalmente tú tendrías que alquilar un servidor después instalar la base de datos y después configurar y dar mantenimiento a esta base de datos pero con Amazon RDS tú no tienes que hacer nada de eso. Simplemente pagas directamente por este servicio y si tienes más usuarios o más pedidos, simplemente tienes que pagar más. Si deseas dejar de usar el servicio, puedes parar inmediatamente y toda esta información es compatible con otras bases de datos de SQL. De igual manera, como todo servicio en Amazon, tú pagas por lo que usas. También tenemos a Amazon IAM. Identity and Access Management, que se traduce a gestor de identidad y acceso. Este es uno de los primeros servicios que vas a ver cuando entres a AWS, ya que vas a tener que configurar tu usuario y dar permisos a otros usuarios para acceder a tu servicio. Esto es muy utilizado en equipos grandes en donde cada persona tiene una responsabilidad y no todos deberían tener acceso a todos los servicios. Otro servicio importante es Amazon S3, Simple Storage Service, que se traduce a servicio de almacenamiento simple. Y este servicio te permite subir lo que tú desees almacenar en la nube. Es más que nada utilizado para que tú subas recursos que vas a utilizar en tus aplicaciones. Por ejemplo, puedes subir imágenes, puedes subir videos, puedes subir tu propia aplicación de React, de Angular, de Svelte, de Vue. Y este servicio te permite servirlo directamente desde S3. Otro uso muy común es para almacenar logs de tus servidores. También tienes Amazon Glacier, que se traduce a Glaciar. Este servicio te permite almacenar datos que no vas a acceder frecuentemente. Y por esta razón tiene un precio muy, muy bajo esto puede ser muy útil para guardar respaldos o poner simplemente datos que no utilizas frecuentemente. Y lo mejor de este servicio es que tus datos van a estar seguros, van a estar guardados y realmente vas a pagar un precio muy bajo comparado con guardarlo en otro servicio. Otro servicio que debes conocer es Amazon Lambda. Tú tal vez has escuchado de servidores Lambda o Serverless. Lo que Lambda te permite hacer es reemplazar a los servidores tradicionales. Por ejemplo, en lugar de que tú escribas una aplicación completa en Node.js, lo que haces es escribir simplemente un un par de funciones en Node.js haciendo exactamente lo que tú buscas y simplemente subes tu función a Amazon Lambda. De esta manera alguien que quiera hacer un pedido a tu backend no vas a tener que pagar por un servidor. En lugar de esto el pedido va a Amazon Lambda y Amazon Lambda es un servicio que ejecuta instantáneamente esta función haciendo exactamente lo que haría un servidor. Amazon Lambda es compatible con muchísimos lenguajes de backend y hoy en día Serverless está teniendo una popularidad muy grande. De igual manera este servicio se paga por lo que se usa. Así que si es que no hay ningún pedido a tu Lambda, no se te va a cobrar. Otro servicio es Amazon CloudFront y CloudFront es un CDN, un Content Delivery Network. Si tú conoces un CDN, sabes perfectamente que estas son computadoras en diferentes partes del mundo que te permiten acceder a información mucho más rápido. Por ejemplo, si yo saco mi aplicación en Seattle y no tengo un CDN, mi aplicación va a cargarse muy lento para las personas en Sudamérica y este es exactamente el servicio de CloudFront. Permite que otros servicios que utilices como S3, ec 2 Lambda sean desplegados a diferentes regiones del mundo y tu aplicación funcione muy rápido. También tenemos Amazon SNS o Simple Notification Service que se traduce a simple servicio de notificaciones. Y el nombre lo dice todo aquí. Este es un servicio para enviar mensajes y notificaciones entre diferentes sistemas. Por ejemplo, puede servir muy bien para enviar información entre diferentes microservicios o enviar notificaciones a través de chat. Este servicio utiliza el patrón de diseño pop-up. ¿Qué significa publicar y suscribirse? Y una analogía es YouTube. Si tú te suscribes, vas a recibir una notificación cuando salga mi próximo video. Y así funciona este sistema. Diferentes microservicios pueden suscribirse a diferentes situaciones y van a recibir notificaciones de acuerdo a diferentes eventos. Este servicio funciona para SMS, que son mensajes de texto, funciona para emails y también funciona para notificaciones móviles. También tenemos Amazon EBS o Elastic Block Store, que se traduce a almacenamiento elástico de bloques. Pero realmente lo que es, es simplemente un servicio de almacenamiento de datos. Este servicio funciona en conjunto con S2, porque en S2 tú escoges el CPU, escoges el RAM, pero en EBS tú puedes escoger el disco duro, el SSD y tienes diferentes tipos de tamaño y almacenamiento dependiendo de lo que quieres guardar en estos volúmenes. De igual de igual manera vemos el nombre elástico aquí, porque tú a cualquier momento puedes incrementar el tamaño de este disco o también puedes reducirlo. También tienes Amazon VPC o Virtual Private Cloud. Si tú trabajas con redes, debes conocer esto muy bien. Esto simplemente es una red virtual que te permite poner diferentes tipos de servicios de Amazon dentro de esta red que no puede ser accedida por nadie afuera de esta. Claro, tú puedes cambiar la configuración, asignar una IP, puedes cambiar los subsets y tablas de enrutamiento para conectar diferentes servicios dentro de esta red. De esta manera, todo lo que utilizas dentro de Amazon va a estar seguro dentro de esta red, a menos que tú decidas exponer partes. También tenemos a Amazon Kinesis o Amazon Kinesis. Este servicio te permite recolectar, procesar y analizar información en tiempo real. Mucha información de tiempo real se transmite en forma de streams. Ejemplo de esto puede ser video, audio, tal vez información de temperatura del ambiente y este servicio te va a permitir analizar todos esos datos apenas lleguen a ti. También tenemos a Amazon Auto Scaling. Este es un servicio que monitorea diferentes servicios que tú utilizas dentro de Amazon y de acuerdo a tu configuración puede hacer diferentes escalamientos de diferentes partes. Por ejemplo si tu servidor está recibiendo muchísimos pedidos, puedes utilizar este servicio para incrementar el tamaño de tu servidor y así abastecer a todos los pedidos. Esto también se puede aplicar a base de datos. También tenemos a Amazon SQS, Simple Queue Service o simple servicio de filas. Si has estudiado estructuras de datos, debes conocer el tipo de dato queue en el que puedes almacenar diferentes elementos y el primero que entra va a ser el primero que sale. Y así es como funciona una fila en la vida real. Para el final del año yo voy a tener un curso de estructuras de datos en Academia X, así que mantente pendiente. Y bueno, este servicio SQS te permite mantener una fila de diferentes elementos que tienen que ser procesados de alguna manera. Por ejemplo, si tú tienes un servidor y necesitas procesar imágenes y empiezas a recibir muchísimos pedidos que no pueden ser completados inmediatamente, todos estos pedidos pueden ir a este queue y a medida que se van procesando las imágenes, van tomando el siguiente elemento del queue. De esta manera puedes poner menos presión en el sistema y hay muchísimos usos más para esto. También tenemos a Amazon DynamoDB. Esta es una base de datos no relacional que funciona de acuerdo a clave y valor. Es decir, solo teniendo una clave puedes obtener cualquier registro que guardes. Como sabes, las bases de datos no relacionales son muy eficientes. Y DynamoDB aún más permitiéndote hacer hasta 20 millones de pedidos por segundo. También tienes Amazon Elastic Cash. Y esto se traduce a caché elástico. Como sabes, cuando escuchas la palabra caché, significa que quieres guardar información que va a ser leída muchísimo más rápido, evitándote un viaje a la fuente de esa información. De esta manera, ElastiCache te permite poner servicios de memoria de caché antes de una base de datos. Así cualquier usuario que necesite cierta información no tiene que ir directamente a la base de datos y puede obtener información de esta memoria muy, muy rápido. ElastiCache te permite utilizar Redis y Memcache que son dos bases de datos en memoria para caché. También tenemos a Amazon Redshift. Este es un servicio de almacenamiento de datos que trabaja con SQL que está enfocado en el análisis de datos a gran escala. Eso quiere decir que si tienes muchísima información en bases de datos relacionales, Amazon Redshift te permite obtener esa información y crear gráficos y realmente dar significado a tu información y esto lo hace extremadamente rápido También tenemos el servicio de Amazon SageMaker que permite a los desarrolladores y científicos de datos crear modelos de Machine Learning y desplegarlos a producción rápidamente También tenemos a Amazon EFS Elastic File System, sistema de archivos elástico. Este simplemente es un servicio de almacenar directorios y archivos en un sistema NFS que realmente es muy escalable si decides guardar más archivos o mover archivos a diferentes lugares. Otro servicio es Amazon Elastic Pinstock. Este es un servicio que te permite configurar múltiples servicios inmediatamente. Es decir, tal vez quieres sacar una aplicación que tenga ec 2 que tenga Outscaling, que tenga Amazon RDB y con Elastic Beanstalk simplemente incluye cierta Configuración que inmediatamente crea todos estos servicios. Amazon Elastic Pinstock es un servicio gratuito y tú solo pagas por los servicios que se despliegan después de utilizar Pinstock. También tenemos a Amazon CloudWatch que es un servicio que monitorea diferentes servicios que tú utilizas en AWS. CloudWatch está constantemente prestando atención a diferentes logs de tus servidores, también está revisando la salud de tus servidores y también diferentes métricas sobre tus servidores y te permite incluir alarmas para reaccionar a diferentes eventos. Tenemos también a Amazon Chime, que ya debes conocerlo muy bien. Es un servicio de llamadas y videos para conferencias y durante la pandemia se ha utilizado más que nunca. También tenemos a Amazon Cloud Directory, que es un sistema que te permite crear directorios de forma nativa en la nube. Puedes crear directorios para gráficos, para catálogos, para registros y también es escalable hasta millones de objetos. También tenemos Amazon LightSail, que es para nuevos usuarios de AWS que quieren sacar sus aplicaciones rápidamente. LightSail tiene todas las herramientas que necesitas para sacar un producto sin mucha configuración y a un precio predecible. También tenemos a Amazon Cognito, este servicio te permite crear autorización para tus aplicaciones utilizando métodos de autenticación como Facebook y Google, y así haciendo más fácil la autorización y autenticación en tus aplicaciones. Finalmente tenemos a Amazon Connect, en el que mediante una aplicación tú puedes configurar diferentes flujos de lo que sucede cuando haces una llamada telefónica y tienes todo un sistema automatizado. Por ejemplo, yo llamo a una compañía y voy a ser respondido por un mensaje automático. Al presionar ciertos botones, tal vez mi clave puedo acceder a diferente información del sistema y puedo comunicarme con una persona que pueda responder a mis preguntas basado en Machine Learning. Y estos simplemente han sido 25 servicios de más de los 250 servicios que Amazon tiene. Si deseas aprender más, puedes ir a la página de Amazon, pero todos estos son los servicios principales que te van a ayudar como desarrollador. Recuerda que para aprender tal vez no necesitas AWS, pero AWS es más utilizado en compañías grandes o también en proyectos de miles a millones de usuarios. Si tienes cualquier pregunta, déjala en los comentarios yo tal vez no pueda responder a todas pero aquí tenemos una comunidad excelente con gente que conoce bastante de estos temas si te gustó este video no te olvides de darle un like de suscribirte, activar las notificaciones cuéntales a tus colegas sobre este canal y ya estamos muy cerca de llegar a los 100 mil suscriptores nos vemos en la próxima, chao